0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan? Kita bertemu kembali pada mata kuliah Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi perkuliahan tentang fungsi-fungsi dan asas bimbingan dan konseling. Para mahasiswa sekalian, Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi layanan bimbingan dan konseling. Ada 10 fungsi bimbingan dan konseling yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fungsi pemahaman yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang dirinya, potensinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi fasilitasi. yaitu fungsi yang memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konsili. yang ketiga fungsi penyesuaian yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif yang keempat fungsi penyaluran yaitu membantu konsili memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan. kepala sekolah atau madrasah, staf, para guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap minat kemampuan dan kebutuhan konseli. Yang keenam, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, yaitu membantu konsili sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak Selalu melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konsili supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat Sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindikan atau kehendak yang produktif dan normatif Yang kedelapan, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan, yaitu membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya Yang kesepuluh, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif Dari fungsi-fungsi lainnya, konselor senantiasa berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling Para mahasiswa sekalian, itu tadi penjelasan tentang fungsi-fungsi dalam bimbingan dan konseling. Kemudian bimbingan dan konseling di samping memiliki fungsi-fungsi dalam layanannya, juga memiliki asas-asas. Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling juga sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas bimbingan dan konseling. Ada 11 asas bimbingan konseling yang perlu kalian ketahui. Yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Asas bimbingan konseling yang menuntut dirahasiakannya segala, segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan. Yang kedua, Asas kesukarelaan. Asas BK yang menghendaki adanya kesukarelaan konseli untuk mengikuti layanan atau kegiatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas bimbingan konseling yang menghendaki agar konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, asas kegiatan, asas bimbingan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam pelayanan-layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kemandirian, asas bimbingan konseling yang menunjuk pada atau yang merujuk pada tujuan umum bimbingan konseling yakni, Konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri Yang keenam, asas kekinian Asas bimbingan konseli yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang yang ketujuh asas kedinamisan asas bimbing konsul yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan dari waktu ke waktu yang kedelapan Asas keterpaduan, asas bimbing konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru, guru, pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. Yang ke sembilan, asas keharmonisan, asas bimbing konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling, didasarkan... pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai normal yang ada yang ke-10 asas keahlian asas bimbing konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbing konseling diselenggarakan atas dasar kaedah-kaedah profesional yang ke-11 asas alih tangan kasus Asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Para mahasiswa yang saya banggakan, demikian penjelasan pertemuan kali ini. Dengan materi fungsi dan asas-asas bimbingan konsing yang perlu kita ketahui Bagaimana pendapat kalian tentang fungsi dan asas-asas BK? Semoga kalian bisa menyimak dengan baik Dan memperdalam lagi dengan membaca beberapa sumber-sumber bacaan Untuk memperkaya wawasan kalian terkait dengan fungsi dan asas BK Atau bimbingan konseling. Semoga materi Ini bermanfaat Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Tetap semangat untuk belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh